0: Bună ziua, bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Suntem la Clinica Afidea Hiperdia din joseaua Olteniței din București și-l avem alături pe domnul dr. Daniel Șonțu, medic primar gastroenterologie.
1: Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație și eu.
0: Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. O să vă întreb în primul rând care a fost motivul care v-a determinat să alegeți această specialitate medicală.
1: La mine a fost din familie. O o tradiție, să zicem, au fost și părinții au fost medici și mi-a plăcut și mie, m-au introdus cumva în această atmosferă a medicinei și până la urma la bucuriei de a trata oameni, de a vedea rezultatele noastre. Și de altfel s-a adeverit toate acest preconcept, să zicem. Uh, e o, o, o plăcere când vezi că cineva, un pacient vine cu rezultate și se zice Domnul doctor, să știți că eu sunt mai bine da.
0: E un lucru minunat hmm. și uh, cumva la ce mă duce cu gândul ce îmi spuneți este Care sunt... Principalele motive, principalele dureri, pentru că durerea e prim, principalul motiv pentru care mă prezint în fața unui medic, care sunt durerile care mă trimit în fața dumneavoastră?
1: Așa este, da. Durerea ne face pe noi să ne mobilizăm, dar să ne punem un semn de întrebare că ce ascunde. De altfel, durerea este semnalul organismului. Că ceva nu e bine, ceva se întâmplă în interior și atunci se adresează nou Eu sunt gastroenterolog pe partea Noastră pacientele vin cu dureri abdominale, în primul rând, da? cu dureri epigastrice de stomac, cu dureri abdominale sau pot să fie și alte, alte simptome de altfel, nu numai durerea cum sunt senzația de greață, vărsătura sau schimbarea culorii sau a scaunului, de exemplu, sau a tranzitului intestinal, ca sunt niște semne de alarmă dar din păcate foarte multe boli nu dau absolut niciun semnal Și, când zic această, zic chiar unele patologii destul de grave. Sunt grave, de cei sunt silențioase în sfera noastră gastrointestinală. De aceea în demnul nostru este să facem o prevenție, Da, pentru a pacienților.
0: Ce înseamnă prevenție? Trebuie să vin clinic sănătos. La ce vârstă mă prezint prima oară la gastroenterolog?
1: Bine, se recomandă o investigație de rutină și a copilului mic. Da, fiindcă trebuie să știm cu ce pornim în viață. Atunci când nu sunt semnale, eu nu știu să ne ne prezinte semnalele. Și e bine, cel puțin o ecografie de făcut. Să vedem că toate organele sunt anatomic normale. Și sigur, și funcțional, prin analiză. De făcut. Uh, iar uh, multe, uh, unele investigații, vorbim despre sfera noastră gastroenterologică, trebuie făcute uh, într-un fel obligatoriu față de noi înșine, da? fiindcă tocmai uh, așa putem să depistăm unele patologii ascunse, ba chiar mai mult de atât uh, uh, putem să prevenim unele patologii. Da, așa cea vorbesc despre analizele anuale prin medicul de familie sau la specialist, la da, analizele generale, generale. O ecografie chiar o dată pe an e bine de făcut de monitorizat ecografic, fiindcă ecograful se face ușor, neinvaziv și dă foarte multe informații. Și nedureros. Da. Și ne durează exact. că <laughs> da, da, așa este că dacă ajungem la medic ne gândim la acel lac, da, care. Da. da. Și dă foarte multe informații ecografia despre organism, special partea abdominală Iar de la o vârstă trebuie să ne gândim deja și la investigații invazive Cum sunt o colonoscopie da, Am foarte mulți pacienți făcut de această colonoscopie Dar trebuie să știe, că, de exemplu, un cancer de colon Dar poate fi depisat și cu mulți alimente de a apărea el Adică, fiindcă inițiați sunt niște leziuni inofensive, absolut asimptomatice, cum sunt acei mici polipi, și pot fi rezolvat chiar în timpul acestei colonoscopii. Și de aceea, după 50 de ani, tot omul trebuie să-și facă o colonoscopii. În ultimul ziți vorbești chiar despre 45 de ani deja, fiindcă pare să cască sub vârsta. Cazuistică a acestor patologii, foarte grave, de altfel.
0: Cred că una din întrebările care ne marchează pe noi pacienții este, Colonoscopia doare?
1: Uh, colonoscopia este o investigație invazivă. Într-adevăr, poate să fie și ceva mai dureroasă. Depinde de sensibilitatea fiecărui. Dar sunt unele persoane care au o sensibilitate mai mare, adică au un prag al durerii mai mic și atunci simt un disconfort mai important. Uh, sigur, în ziua de astăzi există și posibilitatea uh, de a atenua această durere, da prin diverse metode, o, prin sedare, de exemplu, da, dar sigur trebuie să mai existe un medic specializat în uh-huh. anestezie, dacă ca să se, se poate face cu sedare, colonoscopie, se poate face, da.
0: Ne-ați vorbit despre Ideea de prevenție medicală, de a merge la medic Ne-ați spus că inclusiv pentru copii este recomandat Și este exact, un da. lucru extraordinar de important Totuși, cred că există și ideea de conduită preventivă De stil de viață preventiv
1: Sigur că da Așa Vedeți
0: azi. tendințe în sensul acesta? Fac oamenii ce trebuie?
1: Mm începe da o oarecare tendință, da, adică, oamenii chiar mulți tineri încep să se gândească la acest control preventiv și mulți Schimbă un pic stilul de viață, deși tendința generală este spre o viață mai industrializată, mai. acest sedentarism, această alimentație tip fast-food, alimentele procesate care nu sunt chiar așa benefice organismului.
0: Mm-hmm.
1: Uh...
0: Da. care are și un rol? O,
1: un rol foarte important are, da, așa este, da, o minte sănătoasă într-un corp și sănătăți să Așa astfel, este, da,
0: da. da. sigur. Uh, ne, ne povesteați despre uh, diverse patologii și uh, cancerul într-adevăr este, sau afecțiunile oncologice da. sunt unele dintre, dintre afecțiunile care nu dor. Există exact. totuși semne care ar trebui să mă trimită de urgență la medic?
1: Da, există, dar din păcate apar în sadele destul de avansate da, De exemplu, la cancerul gastric, da, o sintomaturgie care nu răspunde la tratament da, O scădere în greutate inexplicabilă Tulburările de, de glutiție, o simte că nu se oprește mâncarea, nu, nu merge, da? și atunci categoric, sau apariția unei anemii la o analiză de rutină. Da? Asta ne trimite, eu gândul în niște investigații suplimentare, invazive, cum sunt endoscopii, tomografii, colonoscopii, sigur. Iar la cancerul de colon, iarăși, o apariție a sângelui în scaun, da? sau o un trazin intestinal accelerat, o diarăie sau o falsă diarăie apărută iarăși fără o explicație și care nu cedează în timp. Da. și sigur, vârsta, da. e, a, sunt semne de alarmă și trebuie investigate.
0: Care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care vin oameni? Simptome să spunem, nu neapărat afecțiuni. Care sunt durerile cele mai, nu știu, Frecvente pe care le au pacienții
1: dumneavoastră. Uh, ne a spus deja despre da, abdominale. Uh, pe partea noastră, sfera gastroenterologică, foarte multe sunt uh, uh, simptome date de afecțiuni funcționale. Uh, și asta cel mai probabil datorită stilului de viață, de adică cu regim alimentar nesănătos, uh, foarte mult stres. Uh, um, și bine, foarte multe dintre aceste semne frecvent funcționale pot să ascund uneori și alte patologii organice și atunci trebuie investigate.
0: Care sunt investigațiile pe care le folosiți cel mai mult? Ne-ați pomenit deja ecografia abdominală.
1: Da, ecografia care, cum ziceam, se face foarte ușor, nedureros și dă foarte multe informații. chiar dacă nu vede unele organe, cum sunt stomacul sau intestinul, sau foarte puțin le vede de altfel, pot exclude o patologie hepatică sau biliar, sau și din sfera altor specialități, renală, oncologică, chiar ginecologică, dar mm-hmm. foarte multe informații. Uh, și uh, este recomandată, da, să se facă chiar odată pe an, da, o ecografie analizele de sânge dau uzuale care iarăși dau informații cam despre funcționalitatea întregului organism și dacă o analiză nu este în parametru, atunci se continuă investigația pe organul respectiv, dacă e de alarmă. iar endoscopiile și colonoscopii, fiind investigații invazive, Nu sunt folosite chiar la prima intenție, sunt la intenția a doua, să zicem
0: În cazurile care au deja o suspiciune Da,
1: când deja se ridică niște semne de întrebare La fel și investigațiile cu tomografie, RMN-ul, care aprofundează practic investigația ecografică
0: Mă gândesc că o parte din, din zonele acestea de disconfort pe care le au oamenii înainte să ajungă la gastroenterolog au legătură cu, poate, balonarea, poate, aceste aspecte ale vieții, aceste indicii funcționale care nu sunt cel mai comod de comunicat. Vedeți cumva o problemă? Ce i-ați sfătuit pe oamenii cărora, efectiv, le-e rușine să vorbească despre simptomele lor?
1: Um. Acum, știți cum se zice la doctor și la preot, trebuie să zicem toate cele. <laughs> și, oricum, noi ne, ne întâlnim cu această patologie zilnic, frecvent, nu ni se pare ceva ieșit din comun. Adică, ne ajută pe noi, dar să, să exprime pacientul toate aceste simptome care le simte el, toate, toate disconforturile de altfel. Și, sigur, noi, ca medici, ca specialiști, orientăm pacientul că, spre informațiile esențiale care sunt importante da, pentru a pune un diagnostic. De altfel, anamneza contează foarte mult, poate chiar cel mai mult într-un diagnostic pe care o completăm cu celelalte investigații, de altfel.
0: Există o corelație între uh bagajul genetic, să spunem așa, adică știu că bunica mea a avut probleme gastroenterologice, da, mama
1: da, a avut Da, 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 sigur că da. Acum sunt unele boli cu transmisie genetică iar multe altele au o predispoziție vorbim noi despre o predispoziție genetică adică nu este ceva sigur că dacă cineva din bunici sau o rudă apropiată a avut, de exemplu, o, o formă de cancer, nu e obligatoriu să facă și descendenții. dar vorbim despre ce despre o predispoziție genetică, adică o sensibilitate la aceste patologii, și trebuie să-și facă investigațiile mai, mai devreme, un pic, și să fie mai atent pe partea aceasta. Alte ori, foarte mult contează stilul de viață. Am văzut pacienți nerudiți de sânge, adică soț și soție, care practic aveau același stil de viață și aveau cam aceeași patologie. Da. Adică aveam niște leziuni de colon, mă refer la colonoscopii, s-au văzut cam aceeași aceleași leaziuni, dar niște polipi destul de avansați care uh, cel mai probabil da, uh, ar fi avut o degenerescență spre o tumor, de exemplu. Uh, da, deci contează foarte mult stilul de viață.
0: Deci ereditatea pe de-o parte exact, poate influența, da. Da? Exact, dar da. nu este o corelație directă și obligatorie. De pe de altă parte, stilul mult de viață
1: contează foarte
0: contează, mult. mult da, un lucru care se întâmplă astăzi foarte mult și probabil că vă întâlniți asta, cu asta în practică, dacă nu zi de zi, destul de des, este automedicația. Și căutarea, folosirea lui Dr. Google înainte să vin la dumneavoastră, mă informez, eventual iau și niște medicamente, cu convingerea că acele medicamente îmi vor face bine. Îmi fac ele bine?
1: E foarte riscant conduita aceasta, fiindcă... Acum, când trăim în era antibioticelor, se face un abuz foarte mare de antibiotice sau de antiinflamatoare, de exemplu, care pot să facă chiar foarte mult rău. Așa este. Cel mai bine este de vorbi cu un specialist da, ca să ne ghideze odată și spre a pune un diagnostic corect, da, fiindcă pe, pe internet o, singură, o simplă durere da, poate să dea naștere la foarte multe diagnostice și sigur cele mai grave sunt pe primul plan atunci sau invers, se pot ignora unele aspecte, dar se orienteze greșit pacientul ce de fapt, trebuie să fie căutat în altă parte. Iar medicația, da, vorbim despre o fel de rezistențe la antibiotice, acum antiinflamatoarele care sunt luate pentru orice durere, pot să ducă spre gastrite, ulcere și multe complicații ale acestora, dar avem foarte mulți pacienți care, da, vin complicații de automedicație.
0: Ne-ați spus deja faptul că vârsta la care e recomandată prima colonoscopie a scăzut. Cum s-a schimbat sfera aceasta a bolilor gastroenterologi? Cum am evoluat de-a lungul timpului? Adică e ceva ce e specific zilei de astăzi? Ce... Nu era acum 10-20 de ani să ne-am modificat datorită stilului de viață?
1: Da, da, da. Există da, o tendință spre acestea neoplazice, din păcate. Da, deci sunt cu mult mai, mai frecvente cazurile. Da, deci când făceam rezidențiatul, erau cu mult mai puține. Iar acum, da, probabil stilul de viață foarte mult. Și... Poluarea și alimentele acestea cu foarte mulți aditivi cresc foarte mult riscul, și de aceea trebuie să fim cu mult mai atenți. Care
0: sunt da. obiceiurile cele mai nesănătoase?
1: Da, e stilul acesta modern de viață. Da, cu alimentați, food, da? alimentația, fumatul de țigarete care. Au destul de uh, uh, importante efecte și asupra sistemului respirator, și cardiovascular, și gastroenterologic. Se poate face gastrită, dar chiar ulcer sau refluxul este foarte mult accentuat e foarte mult pacienți cu reflux gastroi să face. Uh, da. Și deci, probabil orașele, cu stresul și cu poluarea poluare, care trăim. Da. Și, da.
0: Deci, deci cele trei lucruri. Alimentație.
1: Alimentație, obiceiurile, next cum sunt fumatul, consumul de alcool, da.
0: Și poluarea, poluarea mediului în care, amediu, în da. care trebuie. Da. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
1: Vă mulțumesc și pentru
0: sfaturi și sperăm ca din ce în ce mai mulți oameni să. Ajungă în cabinetul dumneavoastră cu scop de prevenție, mai puțin pentru că au probleme. Exact,
1: pentru prevenție preferăm și noi că cel, cel mai bun doctor e cel care previne o afecțiune nu care o depistează ca atunci cam de multe ori foarte târziu
0: Vă mulțumim Așa. foarte mult și vă dorim o seară Și frumos. vă mulțumesc!